0: Una visión holística para comprender la Torah Curso impartido por el Rabino Moshe Shlomo Yehushalmi Segunda sesión, 7 de Iyar, 5783, 27 de abril del 2023
1: En la semana pasada, hayamos hablado ya en muchos temas y créanme que mi idea es hacerlo de una manera amena pero también tocando... Eh, diferentes elementos de lo que estamos eh, tratando de aprender, al final vamos a ver también connotaciones desde el, tipo de, desde el punto de vista práctico, ¿no? De hecho, en todo lo que hacemos día a día, está presente el aspecto cabalístico de todo, ¿no? El rezo, por ejemplo, ceremonias que tenemos, Breit milán Had cuando termina Shabbat, todo está imbuido... Del espíritu, digamos, eh, yo no le llamo místico, realmente no me gusta esa palabra. Pero el espíritu más espiritual, más, el espíritu más profundo que tiene cada una de las palabras que están en la Torah. Entonces yo quiero retomar lo que estábamos estudiando la vez pasada. Vamos a saltar de eventos y de, y de situaciones y también de versículos de la Torah. Quiero retroceder hasta la creación del de primer hombre. Adama Rishon tomamos de una manera superficial quizá su creación. Pero hay un punto que es importante y que eh, normalmente no lo, no lo consideramos o no lo consideran los maestros en, cuando están enseñando a sus alumnos. Y es eh, la creación del hombre. Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué saben de la creación de Adama Rishon y de su esposa? o su pareja Java. Sugírenme algo, sugírenme. Es importante porque debemos de tener una interrelación, ustedes y yo, y de alguna manera, pues también participar de lo que estamos estudiando. Hace poco tiempo nos platicaron en un rezo que Java o Eva no era exactamente la primera pareja que había tenido a ver. Bueno, eh, hay... Información muy puntual sobre el tema, pero no era la primera esposa de anne Fue fue La primera esposa fue Javá. Esta otra señora eh, realmente apareció en un momento en que Javá y Adam tuvieron un lapso en su relación. Se separaron un poco, pero esta señora no era una persona de carne y hueso. Eso es lo interesante. Entonces, eh, no nos precipitemos eh, en el tema y lo vamos a retomar. Si se me olvida, no hoy, en otra ocasión, eh, me lo recuerden y vamos a tocar ese punto. Lo que yo quiero ahora es centrarme en Adam Rishon y Javá no fueron creados en el mundo material. En principio, cuando Dios creó al primer hombre, estaba en uno de los niveles espirituales más elevados, en relación al ser humano. En otro mundo, un mundo donde, según el Midrash, Adama Arishón tenía un cuerpo transparente. Era un cuerpo más eh, parecido a la luz. Era un cuerpo más brillante. Él tenía, y su mujer tenían, eh, un aspecto muchísimo más eh, espiritual que material. Estaban en otro mundo. Cuando pecaron, cayeron al nivel que cayeron, que es el mundo material. Y entonces ahí llegan una serie de circunstancias donde tienen que adaptarse a la materia. Eran entes espirituales y posteriormente al pecado caen al mundo material. Pero me anticipé, me adelanté a lo que es en realidad la génesis de Adama Rishon. Dice el versículo muy claramente. Literalmente dice y creó Dios en el nombre de Elohim, ¿no? O sea, con el nombre de Elohim. Al hombre. Betsalmó a su imagen. Betsalem Elohim para Otto. Zahar unekeba para otam. Quiere decir, los creó a imagen y semejanza. Hay que tratar de entender qué significa imagen y semejanza. Y los creó, dice, no en plural. está hablando en singular. Está hablando en singular. bara otam. Es decir, lo creó al hombre. En el momento de crearlo. ¿sí? Dice Dios que lo creó a él. Y finalmente. Al final del versículo dice. Zahar uniquebalah barahodah. Es decir. Macho y hembra. Los creó. Y la pregunta que. Salta a la vista es. ¿Por qué el que El versículo habla de la creación del hombre. Es singular. Dos veces. Y al concluir. Eh, el hecho de que Dios creó al hombre, está hablando que los creó macho y hembra. Entonces, de esto nuestros sabios aprenden que el primer hombre era hermafrodita. En un solo cuerpo, dos, dos personalidades, dos individuos pegados por la parte trasera, por la espalda del cuello, llamémosle hacia incluso en los pies, todo un solo cuerpo con una faz, llamemos delantera masculina, y otra faz, llamémosle, con una faz trasera femenina. ¿Cómo puede ser eso? Pues en Rosh Hashanah, una de las cosas que celebramos en Rosh Hashanah es justamente la separación de esos dos cuerpos, que eran uno solo, se separan en dos, Realmente lo que está diciendo la Torá no es que la mujer fue creada de la costilla, sino de un costado del hombre. El anverso de lo que es el cuerpo de Adán Rishon. Y entonces dice el versículo que Dios no encontró a alguien que pudiera ser pareja para ese primer hombre. ¿Quién puede ser pareja si tiene un solo cuerpo y no pueden conectarse como pareja desde el punto de vista físico? Entonces dice que Dios sacó del costado del hombre a Jabá y la puso Ezer Kenegdo. La puso enfrente de él como una ayuda para él. Lo curioso es que la palabra que utiliza la Torah para decir que está frente a él, dice Kenegdo. Los hajamim entendieron de esto, que una de las funciones de la mujer es justamente hacer una contraparte del hombre en cierto sentido. ¿Para qué? Para beneficio del hombre, ya estamos hablando ya del hombre en, en género masculino, para beneficio de él. Y de esa manera ya podía tener pareja en todos los sentidos. Entonces, el primer hombre realmente fue creado en un solo cuerpo, hombre y mujer. Fueron separados justamente en la fecha de Rosasana que nosotros conocemos. Y uno de las Digamos que uno de los, no reces, pero uno de los motivos de que en Rosh Hashanah se dicen ciertas cosas y se hacen ciertas cosas, es lo que se llama en el lenguaje de la Kabbalah, necesidad Hay acá una manera de cortar, cortar ese cuerpo y ponerlos enfrente uno al otro. Y en ese sentido, acá el hombre ya es una nueva creación. Si ustedes ponen cuidado en la, en la Torah, la creación del hombre es relatada dos veces. Uno, donde estamos leyendo ahorita, y más tarde, cuando Dios insufla en el hombre el espíritu de vida propio del hombre. Un que los que traduce, pero al mismo tiempo explica, porque está en arameo, qué fue lo que hizo, le insufló al hombre, dice un manela un espíritu parlante. Es decir, el hecho de que podamos hablar como seres nevados, desarrollados, por supuesto mucho más que la demás eh, creación, los seres eh, como los animales, plantas, etcétera. el hombre tiene la posibilidad de hablar. Eso es en la segunda vez que Dios habla de la creación del hombre y le está dando un insuflo de, de vida a través de la conexión con el hálito de vida, que es en otras palabras la posibilidad de poder hablar es comunicarnos con palabras que tienen como precedente los pensamientos. Entonces, justamente eso es un punto muy importante, porque a través de eso, Adán y Gishon empieza a desarrollarse ya como un ser al cual Dios le dio una misión importante. Una mitzvah hace, nuestra mitzvah hace. Cuidar el gan, el ganede, era la, el precepto, eh, positivo que tenía de actuar y no comer del árbol del conocimiento del bien y el mal el precepto prohibitivo entonces como vemos el primer hombre falló y falló en grande sin embargo hay muchos de nuestros sabios que hacen una pregunta bastante compleja cuál fue realmente la voluntad de dios que el hombre permaneciera comillas, inocente de todo lo que está pasando alrededor, o su voluntad era que el hombre pecara, y entonces las cosas se dieran de la forma que se dieran. Y la discusión es entre sabios muy, muy grande. ya hay una conclusión importante. Lo que Dios quería, lo que se dice en hebreo, de katejilá, desde el comienzo, fue justamente lo que ocurrió. La voluntad divina era poner la situación desde el principio vio con posibilidad todas posibilidades al menos y el hombre iba a decidir qué iba a hacer o escucha la voz de Dios o peca y entonces se desarrolla todo lo que ocurrió posteriormente y muchos opinan que la voluntad verdadera de Dios redondo del Goreolán era realmente la voluntad de que el hombre pasara por esas pruebas y se pecó bueno hay una posibilidad importante que lo haga, y según esa opinión, eso es lo que Dios estaba planificando desde el principio. Bueno, queda todavía en suspenso esa discusión, pero es interesante el pensamiento, como de alguna manera nos lleva, eh, según la lógica humana, a creer que Dios realmente quería que eso ocurriera. O sea, no fue un fracaso como lo conocemos nosotros, sino realmente fue que se impuso la voluntad de Dios que era la que él en realidad quería que pasara Bueno, eso era parte de aquello que nosotros conocemos, conocemos como el libre albedrío, ¿no? El hombre toma la opción. Y a propósito del libre albedrío, mucha gente cree que el libre albedrío tiene que ver con posibilidades, opciones. of <risa> shit. Eso sí se llama en, en hebreo el libre albedrío. No es la posibilidad que yo tengo de tomar diferentes opciones. Por ejemplo. En vez de tomar un café, me tomo un té. Eso no es libre albedrío. Libre albedrío, según los sabios profundos de la Torá, implica la decisión que toma el hombre cuando se enfrenta a una dicotomía, llamémosle a un conflicto entre dos valores. Uno de los valores es la voluntad divina. El otro no lo es. Y esos dos elementos están en conflicto y entonces el hombre tiene que tomar una decisión. Un ejemplo banal. Me voy a una clase de Torah o me voy al cine. La decisión que tome ahí no son dos opciones. Es un verdadero conflicto de valores. Y para mí es más importante la diversión en ese momento. O para mí es importante conectarme con el pensamiento divino a través de una clase de Torah. Pues ahí hay conflicto. Ahí hay libre albedrío. Este es un paréntesis. Para, de igual manera, habíamos to tocado ese puntico, entonces había que aclararlo qué significa en la Torah el libre albedrío.
0: Raf, ¿puedo okay. hacer un paréntesis? Perdón si lo interpeló.
1: No, por supuesto, claro que sí.
0: No, es que simplemente quería decir que para poder tener libre albedrío, creo que también tiene que, aparte del pensamiento, tener también un aspecto moral y un aspecto espiritual, o sea... Tener eso para poder, poder sí, ¿no? tener la capacidad de libre albedrío, creo, ¿no?
1: Exactamente, pero acá lo puso de una manera banal. O sea, probablemente mucha gente dirá, bueno, pero ir al cine no tiene ningún problema, no es negativo. Claro, si le enfrenta a la opción de ir a estudiar Torá, evidentemente si sí hay un conflicto. Hay una cosa que el alma lo pide y estudia la Torá. Y otra parte, el cuerpo lo pide y es, bueno, divirtámonos, démosle un poquito de alegría al cuerpo. Ahí hay un conflicto. Ese es libre albedrío ¿Qué voy a optar? ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué, ¿Qué decisión voy a tomar? Entonces, retomamos lo nuestro. En Parashat Noah hay algo sumamente interesante que quiero compartir con ustedes. El hecho de que Noah haya sido escogido por Dios para... Tomar sobre sí una responsabilidad muy importante también está regida por una situación a simple vista. Parece parecería que no tiene ningún, eh, digamos, eh, interés mayor el conocer profundamente el versículo. Fíjense que dice en la Torah: Estas son las generaciones de Noah, Noach Ish, Sadik, Tamim, Haya, Bedorotav. Noah en su generación era un hombre íntegro en su generación. Elohim y Talek Noah. Etaelohin y Talek Noah significa que Dios llevaba de la mano a Noah. Es decir, Noah no era una persona de iniciativas espirituales, sino que Dios, porque era la persona más adecuada, lo iba empujando para que asumiera ese, ese papel. Ese rol que él quería que asumiera en su momento Noah. Posteriormente, más abajito dice el versículo. Benei Adonai. Y Noah encontró gracia a los ojos de Dios. Ya no está hablando de Elohim. El nombre genérico de Dios. Y no está hablando de Yudchei Vavkei. Él Noach y Sadik también hayávede votar, está Elohim y Talek Noach. A los ojos de Elohim, a los ojos de Yuspepepe of Kei, Azonain, sino de Elohim, Noach era Sadik, era justo. Más abajo nos dice el versículo algo que parecería contradictorio. Y lo es. ¿Qué dice allá? Ese es el punto que estamos tratando de tratar. ¿Por qué Elohim primero y después Gen? No encontró gracia a los ojos de Dios. Yo le pregunto, ¿qué significa gracia en español? El hebreo, Gen viene de Janina. Janina es cuando le conceden a una persona que vencia. Por ejemplo, en el día de Yom Zabaut en Israel, el presidente de Israel, en este caso eh, Itzhak Herzog, le puede dar amnistía, Haninah, a una persona que está en cárcel condenada por un crimen. Y Haninah significa que merecía el castigo. Pero, por alguna razón encontró gracia a los ojos del presidente de Israel y le concedió amnistía. Lo liberó. La clave acá es que la gracia no tiene que ver con un derecho adquirido de la persona. Un tzadik, como dijo Elohim, Noah es un tzadik por derecho adquirido. Se comportó como un justo frente a los malvados que había allá. Pero en realidad para Yudkei que es el nombre de la misericordia de Dios, no había ningún derecho a Noah a vivir. Tendría que haber recibido el mismo castigo que la gente que fue eliminada en el mapú, en el diluvio. Pero encontró gracia a los ojos de Dios. Fíjense bien que aquí hay un punto importante y lo voy a tocar porque tiene mucha trascendencia a nivel, llamémosle comillas, teológico. Para el mundo occidental, no mundo cristiano, eh, según las enseñanzas de los padres de la iglesia, una persona no tiene, no merece el favor divino por sus acciones, si son buenas o si son malas, sino por lo que se llama janiná, por amnistía. Dios le concede, como en este caso aparece con Noah, le concede gracia a la persona sobre la cual se trata, digamos como ejemplo, para que Dios lo salve, aunque no se lo merecía. En la teología cristiana eso es importante. Haga lo que usted haga, no importa. Lo que usted crea. Si usted cree y tiene la fe en esto, evidentemente Dios será eh, agraciado con usted y, le, y le, dará, le entregará la figura de la gen, de la amnistía. En el judaísmo no existe eso. En el judaísmo, curiosamente, los Ajamín dijeron a nombre de Dios, es decir, interpretaron la profundidad de todas las midots, las características divinas que tienen que ver con gracia, misericordia, bondad, etcétera, etcétera. Y dijeron que si el hombre no se conduce frente a Dios, frente al ser humano, frente a sí mismo, con buenas acciones, difícilmente puede superar la posibilidad de que Dios sea con él agraciado. Porque tenemos algo que se llama en el judaísmo, vida que nega vida. Es decir, nosotros reflejamos arriba nuestra conducta. Y de esa manera, la conducta divina va a recibir el impacto de lo que nosotros somos y va a actuar en consecuencia. ¿Tiene que ser alguien que tenga rejotavot, muy grande, méritos de los patriarcas, de los padres, de los antepasados de él? ¿O britavot, un pacto de los padres de él con el Todopoderoso, para que Dios no considere actuar con esa persona de la manera en que esa persona se portó con él, en el caso que se portó mal? O con los seres humanos, tenemos obligaciones frente al prójimo, frente a Dios y frente a nosotros mismos. Entonces, el judaísmo es acción. ¿Por qué? Porque vivimos en el mundo de Asia. Asia significa el mundo de la acción. Para tener méritos hay que trabajar según la voluntad divina. Lo que está escrito en la Torah como precepto 613 que tenemos, eso es lo que debemos actuar. Voy a abrir un paréntesis. Bueno, ustedes saben lo que yo estudié un diplomado de religiones comparadas, Islam, cristianismo y todo lo demás. Hay un punto importante en lo los evangelios, en uno de los evangelios. ¿Se acuerdan las personas que estudiaron conmigo eh, el tema de los evangelios hace muchísimos años? Creo que hace 25 años por lo menos. Y estudiamos en una Biblia cristiana, en una Biblia hebrea, y descubrimos un montón de cosas. Hicimos la cuenta, más de 2,000, elementos realmente muy interesantes que estaban allá y que no aparecen en la, en la Biblia hebrea, ¿no? en el Antiguo Testamento, como llaman. Dijo una vez Pablo, que según la explicación histórica de los cristianos, era judío y nació en la ciudad de Tarso, y según los conocimientos que tengo yo, de muchas fuentes, no era judío, era ciudadano romano y él, y él se, se jactaba de que era un ciudadano romano. Entonces, Pablo dijo que Dios no quería a los judíos porque les puso demasiadas obligaciones para cumplir. Y cada una de las obligaciones, cada uno de los 613 preceptos, es una puerta abierta para que el hombre peque. ¿Quién puede tener la posibilidad de cumplir 613 preceptos y no equivocarse en varios de ellos y con ello llegar a pecar y estar, digamos... Contra la voluntad divina. Entonces, Dios no los quiere ahí. Eso está documentado, pero no aparece en los Entonces, el Maharán de Praga, un gran maestro, 1600 y piquito, dijo todo lo contrario. Cada vez que estudiamos Torah, lo hacemos en el Betan Hidrash, a o en la sinagoga, antes de decir un kadir, decimos la siguiente frase: Ratzah a Kadosh le zacótesis israel quiso el santo bendito sea darle muchos méritos al pueblo de israel les fijar por lo tanto hirba la em Torah un mitzvot. por lo tanto le eh, avergó muchos preceptos para que los cumplan como está escrito hay una parte de esa enseñanza en el talmud que lo decimos después ¿Sí? Entonces dice, Dios quiere que el hombre el judío se esfuerce estudiando Torá y se multiplica su estudio, la vuelva poderosa esa Torá con su precepto. Entonces el maral dice, cada uno de los preceptos viene para el lezakot de Israel. La palabra sacó tiene dos connotaciones, dos significados. sacó significa dar verito. Pero cot significa pulir también. Como un orfebre pule, pule en oro, lo pule. Asimismo, Dios quiere que a través de los preceptos que Él nos ordenó, pulamos nuestra alma, nuestro ser, etcétera, etcétera. Entonces, aquí ustedes se dan cuenta la enorme diferencia. Y lo interesante es que, pero además de esto, cuando un judío peca, ¿Cuál será la respuesta de él que debería tener? ¿Qué es lo que hace un judío conciencia de lo que hizo? ¿Cómo se llama ese proceso? ¿Cómo se llama en hebreo? Teshua. Teshua. Fíjense que de Noah vamos a aprender varias cosas. Según la teología cristiana, si Noah o cualquier persona tiene mérito, pero se equivocó y pecó. El pecado queda, el pecado queda y está ahí considerado como presente frente a Dios. Dios le concede sanidad amnistía, no es perdón que existe en el judaísmo, pero la mancha queda. ¿Qué pasa con el judío? Les pregunto yo, ¿qué pasa con el judío? El judío cuando peca, Dios le da la posibilidad de reparar todo, no solamente el hecho de haber hecho, haber cometido una falta, un pecado, sino que su alma se transporta en el tiempo al lugar donde cometió la falta y se hizo Teshuva shalema, se hizo una, un arrepentimiento, una vuelta a la voluntad divina. Teshuva significa también estar, volver al nivel antes del pecado. Entonces, su alma, aunque él no sea consciente, se transporta en algún momento determinado a ese punto en el tiempo que pasó, que pecó. Y viene con comillas borrador y borra la falta. Después lo que tiene escapará, tiene que buscar el perdón de Dios. La teshuva ya lo hizo. La teshuva le concede la posibilidad de borrar la falta. Y la capará la ofrece Dios diciéndole, ok, como si no hubiera ocurrido. De hecho no se le computa como algo eh, negativo para él. Entonces, eso está dentro del secreto del versículo allá que había que, de alguna manera, eh, desmenuzarlo en sus elementos que lo conforman y llegar a ese punto. Noah es el ejemplo de una persona que merecía decía, o oh no, desde el punto de vista de Vavkei, había gracia. Elohim dijo, perfecto, está en ningún problema. Ah, son dos son dos dioses, Shalom, es el mismo Dios, pero el Dios que se llama el mismo Dios que tiene la cualidad del rigor de la ley, o sea, exigir que se cumpla con rigor, es el mismo aquel que tiene misericordia, la posibilidad de darle al ser humano una oportunidad más, una cosa más, ¿okay? para que pueda volver a, su, a sus buenos pasos. En la misma para allá de Noah, Dios le dice a Noah, lo que ya sabemos, que haga un arca, que en realidad es, es un, un barquito, ¿no? Que haga un barquito. En ese barco va a meter todo aquello que va a ser el prototipo de lo que va a sobrevivir, sobrevivir al diluvio. Le dice Dios a Noah que haga una teiba. Ya vamos a ver cómo esa teiba tiene conexión. Con teivat Moshe, ¿se acuerdan de dónde fue Moshe cuando era jovencito, chiquito, bebé, que fue puesto sobre el río Dilo, sobre una Anas piña. Sí, en el río se llama teivat. Es, pero ya vamos a llegar más tardecito a eso o en otra ocasión. Aquí lo que quiero que veamos lo que Dios le dice a Noa que haga. Ni más ni menos. Venga usted y haga de esta manera la teivat. De esta manera lo vas a hacer. Escuchen bien. Shalosh 300 amot. Va a tener el arco. 300 amot son, en metros mal contados, 150 metros. El número acá, anótenlo: 300. 300 de largo. Ama Va a tener 50 amot, es decir, 25 metros de ancho. Y va a tener la altura, va a tener, ¿cuánto? amot, 15 metros. Tres pisos va a haber en esa altura de Tebatloa. Lo que es sumamente curioso es de dónde salen los números que estamos hablando acá. 350 y 30. Dicen los ¿no habitantes de la cabalá. Es una proyección del nombre de Dios, yud, kei, B, kei, en números. Ustedes saben que, sabe que eh, en el alfabeto hebreo, antes de letras, son números. La letra ale vale 1. la letra bet vale 2. la kimi vale 3. Antes de ser letras, son números. Entonces, el nombre de Dios, como está escrito, es yud, su valor numérico es diez, Hey, su valor numérico es 5 y Vav es 6. Valor numérico de Vav, 6. Multipliquen ustedes la letra Yud del nombre de Dios, que vale 10, por la letra He del nombre de Dios. 10 por 5, ¿cuánto le da? 50. 50. Ese 50, multiplíquelo por la letra Vav, que vale 6, del nombre de Dios. 50 por 300. Y la letra J última, multiplícala con la letra Vav del nombre de Dios. 6 por 5, 30. Ahí están. 300 amot de largo, 50 amot de ancho y 30 amot de alto. ¿Qué le está diciendo Dios a Noah? Está diciendo: para salvarte de esta situación, tienes que entrar en el universo de Yud Kei Bafkei. La teiva de Noah era ni más ni menos que el nombre de Dios en multiplicidad. Imagínense semejante defensa, por eso dice el, el versículo, el pasuk dice claramente, El nombre de Dios Yud Kei Bavkei, se convirtió en la teiva de Noah, que lo salvó a él, a su mujer, a sus hijos y a sus a su mujeres, a mujeres de los hijos. Sí. Pero eso no es todo. Volviendo a otros versículos, Dios le dice a Noah que, Sohar te hace la taiba Habrá de poner una cosa que se llama Sohar que lo traducen en idiomas occidentales como una ventaja. Zohar ¿Eh? era la fuente de energía que tenía esa teibá para poder subsistir. ¿Entienden lo que estoy diciendo? El Todopoderoso le insufló energía especial a esa Teibá para que tuviera el tiempo que debería durar el diluvio más el tiempo que debería de durar que las aguas bajen de la faz de la tierra. Dijo oh Dios que le haga también peta. La, la puerta de la Teibá tiene que estar a un lado. Pero siguiendo más adelante... Interesante lo que nos viene a decir acá es lo siguiente: Ve a mí que me vieta mapul la y yo habré de traer el diluvio, aguas sobre la tierra. Le shahet para destruir col bazar a Sherbó. Col bazar a Sherbó, Ruahahayl. Toda carne que tenga espíritu de vida, mitahata shamay todo lo que Dios creó, todo lo que yo creé, dice Dios acá, va a ser destruido completamente. Dice que va a traer este diluvio cuánto tiempo. Antes de eso le dice, y haré mi pacto, o haré valer el pacto que hago contigo. Usbata la teiva, y vendrás a la teiva tú, tus hijos, tu mujer y la mujer de tus hijos las mujeres de Cristo. Y ahí le dice que traigan todo lo que está, de todas las especies buenas, eh, eh, que son, eh, digamos, eh, eh, puros y de las siete, y de las que no son puras, pues solamente eh, traerá meauf, ni etcétera etcétera, acá Y de cada una cosa, una de las que no haga después no pareja nada. Fíjense en lo que dice después de todo eso. No eso como lo había dicho Dios, Exactamente eso, no más ni, ni menos. Dios le ordena que suba a la, a la Teibá. Y lo que es importante ver qué pasa dentro de la Teibá en relación al tiempo. Y qué pasa por fuera de la Teibá en relación al tiempo. Estamos hablando del tiempo. Entonces, dice, en siete días traeré yo el agua esta que estoy diciendo sobre la tierra. Arbaim yom. Y 40 días y 40 noches. Y todo va a ser destruido. Ayer City, Meal lo va a destruir todo aquello que dice sobre la faz de la tierra. Y lo hizo así, Noah entró allá. Quédate día, Noah, 600 años de vida. Noah, 600 cuando llegó. Entonces, Entraron a la tibá, pasan allá, entraron, y resulta, resulta, que en todo el proceso en que en, entre que Dios trajo el mamut y se secaron las aguas, y pudo Noah mandar emisarios, sabemos, mandó un cuervo, mandó una paloma, y varias veces la paloma, y entonces se dice allá el versículo, que pasaron cuánto tiempo? Un año completo. En edad de 600 años de la vida de Noah, de El segundo mes, el 17 del mes, todo eso se abrieron pasaba por todos lados y se creó, mejor dicho una cantidad de cosas con agua y posteriormente y todo en, en este transcurso vinieron a estar toda la familia para decirlo en traducción eh, rápida llegaron y estuvieron en la Teiba todo ese tiempo y posteriormente aparece. Y de repente dice el versículo: y después de los 40 días, va a ir a Mabul, al yom al Haaretz, a Mai. Otra vez volví a contar que llegó el Mabul y se multiplicaron las aguas sobre la tierra. Y las aguas estuvieron por encima de todo, la montaña más alta. Había metros de agua hacia arriba de las montañas más altas a y todos los montes altísimos que eran fueron cubiertos por las aguas cuánta agua pudo haber quince amot, siete metros y medio por encima de la montaña más alta Que cubrieron todas esas montañas posteriormente dice acá las aguas estuvieron cubriendo. Todo esto que dijimos, haniship un 150 días estuvieron cubriendo las aguas, todo eso que pasó. Tengan paciencia porque esto es muy importante todo lo que estoy diciendo. El diluvio duró, ya vamos a ver, 40 días y 40 noches llovió, y 150 días estuvo el agua 7 metros y medio por encima de los montes más altos. Y luego, unos versículos más tarde, más adelante, dice lo siguiente. Y se acordó Dios. No el nombre del Dios, del universo de todos, sino uno de sus nombres con que el mundo entero, aparte de lo, fuera de los judíos, conocen a Dios. Quiere decir que esto fue sabido en todas partes, en las diferentes civilizaciones con sus diferentes, no sé, temas espirituales, vayizcó el Elohim. Dios, en su nombre Elohim, recordó a Noah y todo lo que estaba con él en la, eh, la Teba. ¿Sí? Y Dios mandó un viento muy fuerte y hizo que las aguas bajaran de manera muy eh, rápida y todas las aguas volvieron a sus orígenes, a su fuente. Y posteriormente, Batana a Seis meses más tarde, la Teiba descansó, donde en una fecha que Shiba Azad yo la Jodes al Harei Ararat. En el mismo mes que dijimos antes, que se habían extendido las aguas, seis meses más tarde, en el mismo mes sobre el monte Ararat, que se supone que es en Turquía, ahí descansó la Teiba. Y fue después de 40 días, en la cuenta, ¿de quién? De Noach. En la cuenta de Noach pasaron 40 días. Repito de nuevo, al final de 40 días, y abrió Noach la, la ventana, llamémosle, que estaban en, en la Teibá, que él había puesto allá. ¿Cuánto tiempo pasó según Noah? Según Noah, pasaron 40 días. Eso fue lo que él contó. Y entonces se dio cuenta Noas Noah que había destruido todo Dios, todo lo que estaba allá. ¿Cuánto pasó en realidad de tiempo fuera de la Teibá? Un año. ¿Cuánto pasó para Noah dentro de la Teibá? 40 días. ¿Cómo puede ser? 150 días estuvo, estuvo el agua encima. Dios hizo que se fuera en el mismo mes que había ocurrido, en el mismo mes que había ocurrido el diluvio, pero un año antes. ¿Me estoy explicando? Dentro de la Teibá habían pasado 40 días. Fuera de la Teibá había pasado un año. ¿Cómo puede ser eso? No es por la relatividad del tiempo, es porque la Teibá estaba en otro, no sé cómo decirlo. En otra dimensión. Lo que estaba dentro de la Teivá era como cuando estaba el Beta que lo que ocurría en el Beta no tenía nada que ver con la realidad, lo que llama la Gemara que Gebolim son las fronteras externas más allá del Beta Mikdash, ocurría una cosa. Dentro del Beta eran otros tiempos. Por eso que dentro del Beta el Shabbat, que es un Shabbat Kodesh, se encendía a fuego. Se sacrificaba y se ofrecían las, las ofrendas, los corbanot,
0: que había que ofrecer día a día. ¿Raf, ah. como una anacronía temporal en dos planos? Yo no sé si es anacronía o, o algo que refleja una realidad
1: entre tiempo y espacio y entre tiempo y tiempo. Me voy a explicar de una manera más puntual y pongan mucha atención. En el calendario hebreo, ¿cuántos Rosh Hashanah tenemos? Dos. Dos. Ok, ¿cuáles son? Rosh Hashanah y en Nisan. Exactamente. pesa el... no. correcto. El mes de Nisan se llama el primer mes del calendario hebreo. Primer mes del calendario hebreo. Y Tishrei es el séptimo mes del calendario hebreo. Sí. Y ahí celebramos Rosh Hashanah. ¿Por qué? ¿Qué se les ocurre pensar a ustedes por qué? Ya se me está pasando el tiempo. Ya voy a tener que parar. Y no he dicho ni el 10% de lo que tenía que deciros. Pero bueno, tenemos que cumplir con el tiempo. ¿Por qué tenemos dos tiempos? Ahí ¿No fue donde Dios creó al hombre? Ok, eso es importante. El primero de Tishrei se celebra no la creación del universo, sino la creación del hombre. El, hombre. el hombre, como lo conocemos, como somos nosotros ahora, fue creado en Rosh Hashanah, el de ¿De dónde sabemos eso? El Talmud dice que el 25 de anul, el mundo, 25 de anul, un domingo, el hombre, no el hombre, el mundo fue creado con el tiempo Comillas temporales, no es una redundancia. Hay un tiempo de lo eterno y hay un tiempo que es limitado. Rosh Hashanah, el periodo de Tishrei, corresponde al tiempo universal. Primero de Nisán corresponde al tiempo de lo eterno. ¿Pueden entender ustedes eso? Estamos, estamos interactuando, Metzah de lo eterno, y el tiempo de lo que se llama Zmaní, tiempo temporal. Les voy a dar varios ejemplos para que entiendan a qué me estoy refiriendo. Dicen nuestros sabios que una persona que estudia una hora de Torah en Shabbat es como si estuviera o si hubiese estudiado mil horas si en día de semana estudia una hora. El Shabbat estudia una hora, aquella hora que estudió en un día de semana es una hora del tiempo temporal. Pero una hora de Torah en Shabbat, como si fueran mil horas del tiempo temporal. Hay un versículo que dice, y lo repetimos varias veces, que para Dios un día son como mil años para nosotros. ¿Se dan cuenta? Cómo el tiempo de lo divino está dimensionado de una forma que es diferente. Inmensamente diferente, y lejanamente más prolongado, el tiempo
0: de los humanos. Pero entonces así no pasó con Noah. Allá fue menos para Noah y más afuera.
1: Exactamente. En el tiempo de Noah fueron 40 días. Ahora no era el tiempo temporal, el tiempo de lo eterno. Y le aseguro que esos 40 días para Noah se le hizo, se le hizo eterno. Afuera había pasado otro, otra cantidad de tiempo. Un tiempo que corresponde a la dimensión material humana. Y en el que yo he Mil años son para mí como el día de ayer que pasó, dice el versículo. O sea, un día para Dios son como mil años para nosotros. ¿Entendieron lo que estoy diciendo? El tiempo para nosotros transcurrió de una manera diferente a lo que transcurrió. Era como una cápsula. El Betabindash era como una cápsula también, que no, no responde al tiempo nuestro, sino al tiempo de lo eterno. Los días de la creación, señores, escuchen esto: son muy profundos. Óigase bien lo que voy a decir. Por favor, con mucho cuidado. Este es un tema sujeto a que personas que no conocen la profundidad de la Torah hablan de que los días de la creación vienen a seis días de 24 horas. Los siete días de la creación. Y es verdad, siete días de la creación son siete días nuestros. No Pero en el tiempo de lo eterno, siete días de la creación fueron instantes. El universo y en el tiempo de Bodevín, ¿están entendiendo lo que está diciendo? Cuando Dios creó el mundo, el primer día de la creación, va no dice Yom Rishon, no dice primer día. ¿Qué dice el Paso? Yom Ehat, un día. Yo les digo, yo les digo a ustedes, ¿cuándo quieren que estudiemos otro tema de Torah? Alguien me dice, no, un día. Hablando de que un día de 24 horas vamos a estudiar el tema que está propuesto, o en algún momento del tiempo vamos a tomar ese punto. En el lenguaje de lo divino, en el punto de lo divino, Dios dijo claramente en un día. Quiere decir un instante que corresponde a un día de 24 horas nuestro. Sí, pero no en la realidad de la creación. En la realidad de la creación, en el primer segundo de la creación, uno a la menos 43 del primer segundo empezó cuando Dios dijo: Hágase, hágase, hágase la luz, por ejemplo. Or, por Or, Y la luz se hizo. Yehi, Baiji, tiene otras connotaciones que lo vamos a estudiar también, y tiene que ver con aquello que Dios creó según Yehí y según Nace. Según Yehi es algo que tiene una connotación en el tiempo. Nace Adam. Hagamos al hombre. Dios nos dijo Yehi Adán, ¿no? hagamos. Convocando a todas las fuerzas de la creación a todas las cualidades de todo aquello que Dios había creado en el universo, eso lo dice el Malvín. El Malvín era un rabino muy importante que vivió hace 250 de años en la región de lo que hoy es Rumania. Tiene su explicación, y lo vamos a estudiar en la próxima reunión, su explicación sobre lo que es, lo que él llama, que el hombre es Olam Katan. Olam Katan es el hombre. ¿Pero cómo llama el universo? El Malvin, de acuerdo a las enseñanzas de los sabios grandes y profundos de la Kabbalah, al mundo lo llama Anthropus cosmos que significa el gran hombre. Todo el universo es como un hombre grande. Y el hombre pequeño, nosotros, somos un mundo pequeño. Todo lo que hay en el universo está en nosotros. Entonces ahí están las fuerzas de la creación. Invocadas por Dios. Para hacer. Nacer. puntos. Dios y toda la fuerza que él convocó. Construyeron lo que es el hombre. Crearon al hombre. Entonces imagínense la dimensión enorme que tiene que ver. Nuestra relación. Hombre-universo. Todo lo que es increíblemente enorme. Y eso apenas se llama olama Asia, el mundo material, el mundo de lo que se nutre de lo que nosotros hacemos. Y eso está infinitamente lejos de Dios. Y sin embargo Dios está cercano al hombre como está escrito. Cercado está Dios al hombre que lo llama de verdad. Y ahí nosotros entramos en una pregunta. Y con esto voy a terminar. Entramos en la pregunta de cómo el hombre tiene la justicia de tratar de comunicarse con Dios que es infinito y que se encuentra infinitamente lejos del hombre. Dios en Sof, el hombre, finito. ¿Cómo puedo alcanzar yo? ¿Cuánto tiempo me va a demorar llegar hasta el infinito? Infinito. No podemos llegar a Dios. Y sin embargo, sí podemos conectarnos con él porque él dio el primer paso. pues Dios el que dio el primer paso para conectarse con el hombre. Ahora sí, si ustedes quieren, hacemos preguntas. Y la, para la próxima vez tengo acá como 15 páginas que todavía no pude tocar para hablar de lo que queríamos. O yo quería concluir con ustedes.
0: Es casi una dimensión inconcebible. Mentalmente, ¿verdad? Exa exactamente. Así es. Increíble, sí. Sí. Y es como okay. en el que... Sí. Perdón. Perdón, dígame, dígame, No, dígame, dígame. No, solo quería recordar el nombre. Antropo... ¿Antropo... ¿Qué era? Es que no antropo, recuerdo el nombre. El cosmos. Antropo... Antropo Cosmo. Ok, gracias. Un universo a imagen del
1: hombre. Y eso quiere decir que tenemos dentro de nosotros... Todo lo que conforma el universo está en nosotros materialmente hablando. Y todo lo que tiene que ver con la luz divina, Orgen Sofa que como se llama, la luz del Ensof que se, que se extiende por todo lo creado, también nos permea a nosotros. Y ese es el alma. La conexión nuestra con Dios es a través del alma. Eso lo vamos a estudiar mucho más adelante con, con detalles. Entonces, imagínese usted. Hay, eh, para darle una respuesta más, más eh, completa... A esto que dijimos que las dimensiones son infinitas un ejercicio religioso que hacemos todos cada Mozaí Shabbat nosotros hacemos abdalá sobre el vino terminamos el rezo de Arvid de Mozaí Shabbat, hacemos abdalá en el Tashila y se hace abdalá sobre vino una vela, especies aromáticas, fíjese bien el orden, el orden es hacemos por Priagefen primero el vino para poder disfrutarlo tengo que llevármelo a la boca la boca ok tengo que tener contacto con mi boca la segunda división que la segunda bendición que se hace es sobre el besamín besamín es algo que tiene olor y yo puedo bendecir sobre ese olor digo la bendición por mire besamín me lo acerco a donde a la nariz. Pero no hace falta que nos lo acerque tanto. Apenas me aproximo, el olor ya es perceptible y yo puedo disfrutar del olor. ¿Dónde está la nariz? Arriba de la boca. Y la nariz. La siguiente bendición, por a es, una vela. La vela la disfruto a través de los ojos. La luz. Los ojos están encima de la nariz y encima de la boca. Estamos subiendo del mundo del la... axiño. Olama ciá le olaba el mundo de la formación y a los ojos el mundo que se llama olama apriá. Olama es el mundo donde se crea todo a nivel de los ojos y qué sigue después. Amadil benkodesulejón. ¿Cómo se hace la bendición entre lo sagrado y lo, y lo profano? ¿Cómo hacemos la diferencia entre lo sagrado y lo profano? Con la mente, con la conciencia. Con el alma. Si no sabemos diferenciar entre algo que es sagrado y algo que es profano, la Gemara dice: Daat kadita mehasarta. Conocimiento o conciencia adquiriste que te hace falta. lo canita, loca, no, no adquiriste el Daat acá. No adquiriste conciencia, no adquiriste conocimiento. Ma ¿qué ¿qué adquiriste entonces? Entonces, el mundo de las ideas, el mundo lo absolutamente divino. ¿Dónde tenemos la equipar No en la mano, la tenemos en la cabeza, simbolizando la voluntad de Dios. Nuestra mente, nuestro intelecto sometido a lo que está por encima que es la voluntad de Dios. ¿Ok? Entonces el hombre dice, no, yo con mi intelecto puedo llegar a dimensiones infinitas. Falso. Así como la boca tiene un límite, tengo que acercarme para tener provecho. El tacto tiene un límite, tengo que acercar mi mano para tener provecho de algo. Eh, el olfato, sí, es un poquito más de lejos, pero tiene que haber cierta aproximación. Los ojos, hasta un nivel determinado, la luna puede ver desde una distancia enorme. Lo que el hombre no acepta es que su intelecto también tiene límite. Y por eso nosotros tenemos algo importante, y así, ahora sí termino con eso. Usted feeling... Ustedes saben, cuando recitamos el Kriyat dice que tenemos una orden de colocarnos Tefilín, alia deja, sobre tu mano, la acción supeditada, y le totafot, ven, eineja. La palabra totafot no es una palabra hebrea. Los sabios dicen que totafot es una palabra afriquí, así literalmente, afriquí. Lenguaje africano. ¿Cuál es lo más cercano que los judíos tuvieron contacto con, con África? Egipto. Totafot es en el, en el idioma egipcio, que significa olla. Los tefilín son una joya. Tiene connotaciones alájitas. Si una persona se encuentra con un par de tefilín en Shabbat, en la calle, no los puede cargar con la mano, a menos que haya edul. Tiene que ponérselos, aunque está eh, exento de cumplir la misma de Tefilit en Shabbat y en Día Tovin, se lo pone porque son considerados joyas, takshit, una joya que usaban los egipcios, sobre todo los de la nobleza, el faraón,
0: entre otros, ¿qué tenía sobre la frente? Tal si siempre se ponían una diadema con un lápiz en el centro. Exactamente, ¿qué es el lápiz? Una serpiente. Listo, la serpiente.
1: La serpiente se la ponían en la cabeza y un brazalete con serpiente en el brazo. Ustedes vieron la figura de un eh, faraón o de un noble egipcio. Tenía un brazalete en el brazo con una serpiente y en la cabeza una diadema con una serpiente. Y cuando encontraron a Tutankamón, Tenía dos brazaletes con dos serpientes arriba, y, es decir, dos diademas con dos, con dos eh, eh, serpientes arriba y dos brazaletes con dos serpientes, una en cada, cada uno de los brazaletes. se les ocurre que se parece a eso? A los tefilín, yo digo, ustedes se van a poner ese brazalete y esa diadema, pero diferente. ¿Se acuerdan que le dijimos.? El Mahash del que habla la Torá es el intelecto humano. El intelecto humano es la serpiente que de alguna manera va a picar. En forma de serpiente. Lo que estudiamos la sesión anterior, la parte del cerebro que se llama cerebro reptiliano. Eso está significando la speed que tiene acá. Eh, el egipcio, es decir, el cerebro es el que manda, el intelecto es el que nos dirige. A, to, a dijo, no, no es el intelecto. En el brazo, el sello de Dios y la verdad lo ponemos frente al corazón. Y el sello de Dios y la verdad lo ponemos acá en el intelecto. El intelecto humano tiene que estar gobernado y dirigido por el alma, por la parte espiritual, por la conexión con Dios y eso hace la gran diferencia. Por lo tanto, los tefilí realmente se llaman totafot. Quiere decir, totafot, la diadema egipcia convertida en tefilín por la voluntad de Dios. Con eso, damos por terminada la sesión hoy. Si hay alguna pregunta, con gusto. Y si no, te da para la próxima.